0: Le curé d'Uruf La neige tombe et le glaçonne. À Uruf, on enterre Régine dont on a veillé le corps toute la nuit. Elle repose dans son cercueil avec son enfant assassiné, serré contre sa poitrine. Dans l'église comble, la voix de l'archidiacre résonne. « Nous sommes prêtres, et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. » Mais vous savez bien que nous ne sommes pas tous des assassins. Vous savez bien qu'il fut un prêtre indigne. Nous ne le sommes pas tous. Déjà, il prépare la défense de l'Église. Pourtant, pour que personne jamais n'oublie le crime du curé des Noyers, la famille décide de faire graver sur la tombe de Régine cette épitaphe vengeresse. Ici repose Faïs Régine, tué le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse Guy Desnoyers à l'âge de 19 ans. Parmi toutes ces femmes assemblées, plusieurs ont été elles aussi les maîtresses du curé des Noyers. Elles ont cédé, contraint ou pas, aux avances d'un homme lubrique et immoral. Qui est-il Guy Desnoyers est né le 24 février 1920 à Aplemont, à un mot du saint ois en Meurthe-et-Moselle. Il a treize ans quand sa grand-mère décide qu'il sera prêtre. Ses parents sont des cultivateurs lorrains aisés qui tiennent à offrir un de leurs trois enfants à Dieu. À l'époque, ce n'est pas le genre de décision qui se discute. Guy a la foi, comme tout le monde, mais il n'a pas la vocation. Il entre pourtant au Petit, puis au Grand Séminaire de Beaucerville et Villers-les-Nancy. Il va donc devoir réprimer son ardeur juvénile et ses besoins sexuels inadaptés au célibat, exigé par son nouvel état de séminariste. Ses études sont interrompues par la guerre. Il est réquisitionné pour travailler dans une usine de neuf maisons sous direction allemande. Ce n'est qu'en 1946 qu'il est ordonné prêtre. Il est affecté comme vicaire à Blamont en Meurthe-et-Moselle. Sa hiérarchie comprend rapidement qu'il n'est pas la recrue idéale. Il préfère jouer au foot que dire la messe, et surtout, il aime beaucoup trop les femmes. Ça peut arriver à un prêtre, mais il faut savoir rester discret. Guy desnoyers au contraire, ne se gêne pas, et bientôt tout le village cancane autour de l'abbé desnoyers et d'une certaine Madeleine. Il est muté, il arrive à Réon, au nord du département, où des rumeurs lui prêtent rapidement des aventures féminines, notamment avec une riche veuve pas trop éplorée. Elle finance la réfection du toit de l'église et une belle quatre-chevaux. L'abbé Desnoyers est ravi, d'autant plus qu'il continue de fréquenter Madeleine, qui restera sa maîtresse pendant dix ans. En juillet 1950, il est nommé curie du village du Ruff, 392 habitants, en remplacement d'un vieux prêtre qui part à la retraite. Pour les habitants, le changement est radical. Le jeune père Desnoyers, âgé de trente ans, révolutionne la paroisse en organisant des sorties, un cinéma paroissial, une chorale, un club théâtre, des matchs de foot auxquels il ne se prive pas de participer, la soutane relevée au-dessus des genoux. Il organise de loin un voyage jusque sur la côte d'Azur où garçons et filles de Lorraine découvrent la mer. Il les emmène également à Lourdes pour visiter la grotte miraculeuse. Il parvient à remplir deux quarts entiers, les garçons l'aiment bien, les filles encore plus. Il n'a tellement pas l'air d'un curé. Au village, les paroissiens pensent qu'il est moderne. Un peu trop peut-être. Jusqu'à ce qu'en 1953, des rumeurs circulent au sujet de la grossesse de Michel, une mineure de 15 ans. Elle est une de celles qui l'a éblouie et dont il a forcé la naïveté. Rien d'officiel dans le village, mais Monseigneur l'Allier, archevêque de Nancy, reçoit des lettres anonymes à propos de son curé du Ruff et de Michel. Calomnie C'est ce que croit Monseigneur, qui ne pousse pas plus loin son enquête. Dénoyé a senti le vent du boulet. Il obtient de Michel qu'elle accouche loin du village et abandonne son enfant, leur enfant, à l'assistance publique. Avec Régine, tout est plus compliqué. Elle travaille aux verreries de Vannes-le-Châtel, où son père est également employé. Il la séduite au cours de l'atelier théâtre. C'est une jeune fille très simple, pas du tout une dévergondée. Elle ne sort pas beaucoup. C'est le curé qui vient chez elle car c'est un ami de la famille, comme de beaucoup de familles. Il vient souvent chez les Faïs jouer aux cartes. Régine ne veut ni avorter ni abandonner son enfant. Elle accepte juste de se taire. Ça ne suffit pas au curé du Ruff qui décide de la tuer. Quand les aveux du curé sont rendus publics, une vague d'anticléricalisme déferle sur le pays. L'Église est la cible des pires accusations et de nombreux prêtres sont montrés du doigt. Pourtant, encore après le drame, les habitants du Ruf témoignent en faveur de leur curé. Bien sûr, ils condamnent unanimement les horribles meurtres, mais ils décrivent un curé très à l'écoute des paroissiens, apprécié des jeunes et dont la foi ne fait aucun doute. L'abbé Desnoyers est un homme gentil et serviable, qui a la confiance de tous ses paroissiens. Comme dans tous les villages de France dans les années 50, le curé fait partie des notables. C'est quelqu'un d'important. On sait que pour un prêtre, il aime trop les femmes. Mais que faire Prévenir les autorités religieuses L'évêque Ce serait soulever un scandale, s'opposer à l'Église. Il faudrait parler ouvertement de sexualité, d'abus sexuels, et apporter des preuves. Si quelques femmes abusées osaient parler, ce serait leur parole contre celle d'un prêtre. Elles ont suffisamment honte pour se taire et se soumettre à la loi du silence imposée par l'Église. Et c'est grâce à cette position sociale au-dessus de tout soupçon que Guy Desnoyers peut satisfaire des penchants sexuels inappropriés pour un prêtre. Il séduit la jeune Régine, qui, à 18 ans, se retrouve enceinte. Elle est tombée sous sa coupe ou a-t-elle été séduite par ce trentenaire si différent des autres hommes du village Bonne chrétienne, elle sait qu'elle commet un péché. Mais elle sait aussi qu'il sera pardonné par celui-là même qui l'a fait fauter. Le père dénoyé est accusé du meurtre de Régine Faïs et emprisonné. Aussitôt, l'évêché de Nancy nomme un remplaçant en la personne du père Ayotte. Il a bien sûr songé à refuser la nomination, par peur d'être assassiné par la population. Mais sa hiérarchie insiste, lui demande d'essayer de rester au moins un an, alors Pierre Ayotte se rend à Uruf en ce sinistre hiver 1957. Il entre dans le presbytère, où rien n'a changé depuis l'arrestation de son criminel prédécesseur. Son bureau est intact, son lit semble attendre qu'il se couche. Tout est sombre et silencieux dans la grande maison. Et dans les rues du village endeuillé, les voix se taisent sur le passage du nouveau curé. Les regards assassins ne le désarment pas. Le père Ayotte frappe à toutes les portes pour se présenter en tant que nouveau curé. Il est reçu avec méfiance, parfois avec haine. Les membres de la famille Faïs ne lui ouvrent pas. Ils ont assez vu de soutane. Peu à peu pourtant, le père Ayotte gagnera la confiance des paroissiens. Il restera le prêtre du ruf pendant 42 ans encore. 42 années à essayer de faire oublier l'horrible crime du ruf, en vain. Guy Desnoyers est inculpé de crime avec préméditation. Quelques jours avant le procès, l'évêque de Nancy, Mgr Pirolet, s'exprime dans la presse. Un procès, le plus douloureux qu'on puisse imaginer pour la conscience chrétienne, à plus forte raison pour la conscience sacerdotale, s'ouvrira dans quelques jours à Nancy. La justice humaine rendra son verdict. Mais s'il est admis que ne saurait être diminué l'honneur et le prestige d'un corps social ou d'une corporation, « Par les fautes d'un de ses membres, moins encore par la chute d'un homme, fût il prêtre, ne saurait être atteint ni le caractère divin de la maison de l'Église, ni la valeur surnaturelle et sanctifiante de son enseignement, ni la grandeur du sacerdoce catholique, ni le mérite de tous ceux qui le vivent dans sa pleine exigence. » Le message est clair, le crime d'un seul ne peut retomber sur l'institution tout entière. Il s'agit du crime d'un homme, il n'est donc pas question de faire le procès de l'Église. »